0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más, esta vez un podcast con mi novia. ¿Qué tal Carisa? ¿Cómo estás?
1: Hola, bien, gracias.
0: Este episodio va de la mano con el capítulo 4, para los que son nuevos en el programa o simplemente no lo han escuchado, el episodio, si no me equivoco, que se llama Ojalá encuentres a alguien como ella, un episodio donde cuento la historia de, de cómo conocí a mi novia hasta cuando nos hicimos novios. Y estas son algunas preguntas que muchas personas creo que les interesaría saber más, que les gustó a muchas personas la historia. Y la primera es, ¿qué pensabas cuando me acercaba a ti? Así motivo alguno, solo me acercaba a ti.
1: Bueno, no pensé nada en particular. Yo creí que él era una persona bastante social, bastante amable. Se me hizo raro porque yo soy todo lo contrario. Entonces simplemente creí que... Quería ser amistad conmigo, ya que nos conocimos en una clase general de la universidad, entonces pensé que era únicamente para eso.
0: Y no se te hizo raro que no era tan social con los demás, porque yo recuerdo que en esa clase no tenía tan, no tenía muchos amigos, creo que no tenía amigos, pero en realidad, y que fui directo a acercarme a ti. Bueno, yo había pensado que me conoce este niño, le caigo muy bien.
1: Bueno, no se me hizo raro porque yo jamás te visto, bueno, te he había visto interactuar con tus amigos. Entonces yo en sí no sabía cómo eras tú. Por lo tanto, creí que eras así con todos los demás.
0: ¿Alguna vez notaste que te estaba observando? Como ya había comentado, me gustaba simplemente solo observarte. ¿Notaste alguna vez? Yo creo que más de una vez sí. Como que nuestras miradas se cruzaron. Yo como que qué pena. Pero me hacía loco pues. Pero sí, como ya lo comenté. Pasaba la mayoría del tiempo de clases observándote.
1: Por mi cuenta, nunca lo noté. Hasta que una amiga que se sentaba atrás de ti en, pues en esa clase me dijo, mira, que este muchacho que te queda viendo, debería de prestar más atención en la próxima clase. Pues así lo hice y él sí estaba viéndome. O sea, la pizarra estaba enfrente, pero él estaba 180 grados viéndome a mí. Y pues ahí dije yo que... En verdad, sí se me queda viendo.
0: ¿Y daba miedo cuando te estaba viendo así o simplemente o era así como, qué rayo y qué pedo que tengo en la cara o qué onda con este niño?
1: Pues sí me ponía algo nerviosa porque me estaba observando y era extraño, pero no pensé nada así feo. Que mis amigos me decían de que, de que sí podría gustarte, pero yo no quería, la verdad no, pensaba que no. Que quizás era otra cosa.
0: Lo más obvio para mí fue lo que no, no querías pensar o no pensaste. Y qué descuido, fíjate, porque nunca, nunca vi que alguien me estaba viendo, viéndote, valga la redundancia. Estaba tan concentrado en vos, en la clase, que nunca vi, y dije, alguien me está viendo. Qué pena. Hombre? Ya luego que me acercaba a ti, que la verdad yo me sentía que cada vez que me acercaba a ti era como niño. Váyase, porque la verdad, ni, nunca de lo que te estaba viendo jamás sonreíste, Clarisa. Bueno, yo tampoco, creo. Si te, si te sonreí, nunca, no me volvía la sonrisa. Te estabas como... No sé si no me mirabas o estabas en tu clase, no sé. Pero ya cuando te empecé a escribir, creo que como ya conté la forma que llegué a ti, ya cuando llegué y te empecé a, a contestar alguna historia, que okay, casi no teníamos nada en común, por decirlo, que no, no había de dónde poder sacar un tema de conversación. Y siempre que intentaba escribirte, siempre... Siempre terminaba yo sin sí, dejándote de contestar por lo que ya comenté. Nunca me nunca sentiste raro.
1: Pues primero la fue la solicitud en Facebook. Dije yo, ah, bueno, es compañero de clase. Y pues ya cuando hizo... Después en Instagram, creo. Sí, Instagram. Ya luego cuando me contestaste una historia... Bueno, no recuerdo cuál en sí, ¿verdad?
0: Espérate, y después creo que en Snapchat también. ¿No sentiste raro que eran tres? Porque hasta ahorita que lo pienso, me vi algo acosador ¿verdad? Las tres redes sociales, yo te seguí. Y... Y ni así no notaste que te tenía algún interés sobre vos. Uh -huh. Porque no te pedía ni la tarea, por empezar. No
1: es nada la serie you Pues como decía, no, no recuerdo qué historia fue, ¿verdad? Pero, o sea, él me preguntaba un montón de cosas y yo le contestaba lo que me estaba preguntando. Y pues ahora que lo conozco, le está acostumbrado, pues a, le preguntan más sobre lo que se está hablando. Y pues yo siempre me he limitado a contestar lo que me preguntan porque muchas personas no, no encuentran importante agregar otra cosa a lo que se está hablando Entonces él lo entendía como que yo no quería hablar O que no me importaba en sí lo que estábamos tratando en ese momento
0: Sí, la verdad fue que nunca me había topado con una persona con tu personalidad Y no tuviste ganas alguna vez de no, dejarme contestar O sea, dejarme en visto Porque siempre tenía amabilidad, solo lo reconozco De que te dejaba en visto y te, después te escribía Pero me, siempre me contestabas
1: Porque sí quería hablar contigo pero como tú me has en visto yo... ...pues ahí terminaba todo.
0: Luego pasó entre un año y medio o dos... ...cuando ya empecé a hablarte... Eh, ...por chat... ...luego nos mirábamos en la universidad... ...a veces en las horas vacantes creo... ...y así espontáneamente seguíamos hablando... ...hasta que tuvimos la primera cita. ¿Recuerdas cómo fue la primera cita?
1: Bueno, me invitó a salir creo que un día antes... ...y pues como no soy una mujer ocupada... ...le dije que sí. Y al día siguiente yo solo tenía una clase... ...a las dos de la tarde. Yo estaba bien nerviosa porque yo ya le había dicho... ...que ya había tenido una cita... ...y pues que no, no me fue muy bien... O sea, fue algo incómodo porque era la primera vez que había visto al muchacho. Pero me imaginé que esto va a ser diferente porque, bueno, ya habíamos tiempo hablando. Y, bueno, yo bajé de clase y él ya estaba abajo, ya la, abajo de las gradas del edificio esperándome. Y yo solo pensé que, ay no, ojalá me hubiera esperado en la pasarela. Bueno, así le decimos a una área específica de la universidad. Porque yo quería ir al baño primero a, a ver cómo andaba mi maquillaje o... Pues un manito de gato, ¿va? Pero él ya estaba ahí, entonces como no me dio tiempo de nada. Y ya caminamos juntos y me preguntó que a dónde me gustaría ir. Pues como hay un café saliendo de la universidad, ya ahí nomás. Y subimos y ordenamos.
0: No notaste que yo estaba así como súper nervioso. Yo lo que quería hacer es llegar ahí y, ah, por ejemplo, en el, en el café, pedimos y empecé a hablar y a hablar y hablar. Pero estaba nervioso porque ya me había dicho que, bueno, habías tenido una cita y que no, no te había gustado. Y que eh, para mí era como el punto de, de ya no vas a querer seguir a hablar conmigo si sale mal este día. De ya vas a perder el interés porque vas a verlo como que solo por chat soy interesante para hablar. Y desde ahí podía ser para mí lo clave, seguir hablando y conocerte más. Y recuerdo que estuvimos como tres o cuatro horas, ¿verdad? ¿No te aburriste en ningún momento? ¿La pasaste bien?
1: No, no me aburrí en ningún momento. Porque la verdad, sí somos bien diferentes de la personalidad. Yo soy muy buena escuchando y él es muy bueno hablando. O sea, él habla mucho más que yo. Y en ese momento, pues, me alegró bastante porque yo soy de pocas palabras en, y más cuando son personas que conozco de, de hace poco y no soy tan abierta. Entonces, si ambos fuéramos así, hubiera sido bien incómodo. Por eso, el que él sacara temas así constantemente, pues, hacía más más amena la, la convivencia de los dos. Y pues al paso de las, del tiempo, de las horas, ya me sentí más relajada y siempre con un poco de nervios, pero no me sentí con ganas de irme o pensando de qué cita más horrible o no vuelvo a hablar con este muchacho.
0: Por cierto, yo recuerdo que hice dos cosas. La primera fue que te pregunté y al salir que si no había sido tan mala como tu cita anterior. Y me dijiste que no, que no, que la pasaste bien. Desde ahí fue como, sí, puedo seguir, puedo seguir conociendo en la marcha. La segunda, yo subí una foto, recuerdo, y que puse mi day y puse un corazoncito. Entonces, era una bastante directa. ¿Qué pensaste con eso? La verdad es que no te pregunté. ¿Qué pensaste cuando viste esa foto? Hasta te dije, ¿te puedo tomar una foto?
1: Sí, sí, me acuerdo. Me sorprendió bastante que me dijera, ¿te puedo tomar una foto? Como que, no sé, fuera alguna. Est Estatua del parque o algo así Que, que sí, pero que, que me diera chance porque quería ver cómo andaba O sea, hay que salir guapo Porque andaba toda payula, le decía <ríe> yo va, Porque estaba haciendo frío Sí, estaba haciendo frío Sí Entonces, pues ya me tomó la foto Y pues yo no le presté atención, la verdad a Que le pusieron corazoncito a la caption de My Date Pero ahora en día ya comprendo muchos mensajes Todos esos... ...códigos ocultos.
0: Creo que también... ...por cómo eres, como lo mencionabas... No, ...no le prestabas atención a esas cosas... ...que para mí era como... ...no, es si... Sí, ...tuvo que haber ca caído en, en cuenta que me gusta... ...le estoy pidiendo salir con ella... ...le estoy, le estoy pidiendo esa caption... Entonces, ...un montón de cosas que yo daba por hecho que... ...sí, las agarraba esas indirectas... ...y nunca, nunca se me pasó por la mente que no... ...era como... ...me, me dejaba sin duda, no sé si me entiendes... ...ya luego de esa primera cita que... ...fue exitosa... Luego fuimos a, nos fuimos de vacaciones, eres de otra ciudad y empezamos a hablar creo que todo, casi toda la noche, o 10 por medio por teléfono y hasta, hasta el amanecer, altas horas. ¿Qué pasaba por tu mente?
1: Pues ahí sí ya pensaba yo que, que era algo diferente hacer amigos, pero nunca hablamos de nada en sí de pareja cuando hablábamos por teléfono. Entonces yo también tenía mis dudas de si en realidad le podía gustar o no. Y como estábamos de vacaciones, pues no podíamos salir y pues vernos en persona. Entonces, me gustaba mucho hablar contigo, la verdad. Me entretenía bastante y hablábamos de un, un sinfín de temas. Entonces, sea cual sea la intención que tenías en ese entonces, pues no. No me importaba porque la pasaba bien.
0: Para mí, yo ya había logrado lo que más quería, que era acercarme a ti y tener tu interés, básicamente. Ya lo que ahora seguía era... Decirte que sí me interesaba de una manera más como mía. Cuando, ¿Recuerdas cuando te dije que me gustabas, que te, que te lo dije? Que hasta me preguntaste si sabía lo que estaba hablando.
1: Me tomó por sorpresa bastante porque ya era bien de madrugada, como, no sé, las 3 de la mañana. Y yo pensé que el sueño ya le había ganado y Ajá. que sí. se le había salido decirme que yo le gustaba. Entonces yo le pregunté que si estaba seguro lo que me estaba diciendo. Porque le estaba dando esa brecha de arrepentirse, de retractarse Pero él me dijo de que sí, que sí, que sí estaba seguro. Entonces yo no le dije nada porque, ay no sé, me puse nerviosa. Entonces seguimos hablando así normal. Pero bueno, yo ya sabía la intención que tenía conmigo. Pero yo tampoco le, le dije nada así de tú me gustas también o no me gustas simplemente me lo reservé
0: Y que te, te confieso, cuando te dije, me gustas, antes de decir eso pues eh, que sea lo que Dios quiera, pero no voy a seguir aquí que ni ella va a saber qué quiero ni ni yo me voy a entender qué quiero si estamos hablando y hablando y no pasa de ahí, o sea, quería que supieras de verdad. Ya luego de eso ya creo que te empecé a decir cosas como qué bonita eres o arte más elogios, creo, pero de manera más directa, así como que notaras cómo te miraba yo, o sea, cómo te miraba a mis ojos. No te incomodaba a ninguna
1: no, no me incomodaba. Solo era raro porque, aunque no lo crean, yo nunca había tenido novio antes, entonces nunca me había chuleado un hombre así tan seguido, ¿me entienden? Es diferente. Cuando de verdad te agrada a esa persona, entonces sientes uno penita, pero no me sentía incómoda para nada.
0: Ya en todo ese tiempo estuvimos hablando, ya cuando nos volvimos a ver, yo te dije... Que me gustabas, que ya te lo estaba diciendo más, a, más seguido, no sé si recuerdas. Yo te dije que me gustaba ya en persona, que era la primera vez que te lo dije en persona. Y fue cuando vos me contestaste que también. Ahí, ¿qué pasó por tu mente cuando ya te lo he dicho que, que me gustabas en persona?
1: Bueno, yo ya había, pues le había contado todo a toda una amiga, ¿verdad? Y yo le dije de que, de que, mira, que él me ha dicho varias veces que yo le gusto, pero nunca me lo he hecho en persona. Entonces, el día que él me lo diga en persona, yo se lo voy a decir también en persona a él, porque no me gustaba así si por teléfono, ya sea mensaje o llamada, lo veía raro, o sea, no lo veía correcto. Se imaginan después, vernos cara a cara iba a ser así como súper penoso, no íbamos a saber qué hacer. Entonces, esa vez él me lo dijo. De una forma bien sutil, entonces yo empecé ahí con gran pánico en mi interior porque dije que me prometí a mí misma que lo iba a hacer. Entonces nos interrumpieron dos veces, me parece. Como que el destino no quería que yo se lo dijera. La primera vez fue un amigo que me llegó a preguntar algo ah, cuando yo le iba a decir ah, que me gustaba. Y la segunda vez fue si un amigo de Axel llegó también a preguntarle algo. Y pues ya estaba pasando bastante el tiempo y yo tenía una clase bien importante y me tenía que ir, pero al final sí se lo dije. Cuando iba subiendo las gradas para, para mi clase yo sentía ganas de vomitar de lo nerviosa que había estado, porque jamás en mi vida le había dicho a, a nadie que me gustaba, entonces me sentía bien fuera del lugar de mí misma. Pero sí, no, no me arrepentí, simplemente tenía estaba bastante así con pena.
0: ¿Y mi reacción, porque me dijiste, vos también me gustas y jamás me lo había esperado, como ya lo había comentado. Cuando, cuando notaste es que no dije nada, no te dije ni, más que te dije que me habías quedado sin palabras, te lo dije. Y no sé es qué no es que cara puse, qué color puse, pero me quedé en shot, entonces quedé sentado sin palabras. No fue más incómodo todavía al ver que nunca me callaba y que en ese, en, en ese justo momento no dije nada.
1: La verdad, por primera vez, desde que hablábamos, quise que te quedaras callado. Porque no quería hablar de eso en ese momento. O sea, yo solo quería tirar la bomba e irme. Entonces, solo me despedí de él, le di un beso en la mejilla y pues ya me fui.
0: Luego, el siguiente día me decidí ya declararte mi amor. Recuerdo de los escritos de que ya había comentado ellos. Te los di a leer cuando los estabas leyendo, Clary. No suponías nada de lo que se venía después de terminar de leer que los ocho escritos, tal vez, más. No suponía nada, no sospechaba nada.
1: No sospechaba que ese día se sí iba a pedirme a ser su novia. Quizás sí sospechaba de que las cosas se iban a poner más serias, porque me estaba enseñando cosas, pues, súper personales que le había escrito sobre mí. Hay unos es que lo hubieran visto como le temblaba la manito con <risa> el teléfono. Pero sí no, no sospeché que ese día precisamente me iba a pedir a ser su novia.
0: Una pregunta: ¿Cómo no sospechaste si, si? Había bastantes escritos que estaba diciendo que estaba locamente enamorado de vos. O sea, ¿sí? ¿Cómo, ¿cómo pensabas que iba, a pasar, que iba a quedar?
1: Ah, gracias por leerlos Adiós. Pues sí, o sea, yo nunca espero nada de nadie. Entonces, yo no esperaba precisamente eso. Yo creí que íbamos a seguir en eso de, de saber que, un, que nos gustábamos el uno con el otro y, y pues nada más. Y los escritos, pues sí, de verdad que... Lo delataban totalmente, pero no es lo mismo a que él me lo dijera así, en persona, a leerlo. Era como les explicaba anteriormente, que él me lo decía por mensaje que yo le gustaba, o por llamada, pero no era lo mismo que saliera de su boca, entonces eso es lo que yo estaba esperando.
0: Yo ya estaba decidido, desde que empezaste a leer, desde que te di mi celular, pues estaba cagado, me miraste que estaba nervioso, y yo estaba decidido. Va a ser después que termine de leer, le voy a decir que quiere ser mi novia, está decidido Lo hice, pasó el primer beso y para mí fue como, puta, ya había logrado todo lo que quería en mi vida ¿Y cómo fue para vos? ¿Era fue tu para vos era tu primer beso
1: Este niño ratero me lo robó, porque yo estaba tranquilita y de repente fue, no fue beso beso, verdad, fue como un pico
0: Pero es que me recuerdo que, que te dije, me dices sí pero no nos besamos, entonces yo dije, ah, la no voy a besar, ya, 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 tengo, ya tengo el permiso de besarla, entonces, ¿qué esperaba
1: fue? Por lo mismo, yo no sabía que eso seguía, entonces, <risa> sí, fue un pico así como que bien arrebatado. Y sí me sorprendí bastante, me puse bien nerviosa porque no me lo esperaba para nada. ¿Te gustó? Uh -huh.
0: eh, lo que cuento, entonces. Luego recuerdo que tenías clases, te acompañé y nos miramos en la tarde. Yo estaba súper emocionado. No sé, ¿a quién le contaste tú primero? Lo interesante fue ya cuando nos encontramos en la tarde, que nos dimos el primer beso frente a nuestros amigos. Estabas nerviosa.
1: Sí, estaba nerviosa, pues me daba pena también, porque nunca me habían visto en un cuadro así, en esa escena así. Entonces, pero más que todo fue eso, así, penita.
0: Yo sentí al menos que como que todo el mundo se tuvieron y, y al menos nuestro amigo y vernos que era realidad. Y así ya terminó lo que fue... Desde que nos conocimos hasta que... ...dimos nuestro primer beso. Una pregunta. ¿Cómo me mirabas antes de ser tu novio? ¿Cómo me miras ahora?
1: Pues aparenta ser una persona bastante... ...social, pero al mismo tiempo... ...seria y nada romántica. Y eso a mí me preocupaba mucho porque... ...yo soy una romántica empedernida. A mí me encanta todo ese mundo de... ...los dulces y las paletas. Entonces, no creí que fueras así. Pero ya... Conociéndote mejor y pues siendo tu novia. Y al paso del tiempo cambiaste increíblemente. Entonces, y me demostraste todo lo contrario. Que eres una persona amable, muy tolerable y con mucha paciencia. Eh, bastante romántico en el sentido de que no solo fueron esos escritos. Sino que hay muchísimos más. Y de mi parte también, pues, te he escrito varias cosas. Entonces sí, creí que, que eras... Súper árido en el asunto del romanticismo Pero en realidad resultó ser todo lo contrario Y eso me gustó mucho
0: Y fíjate que saludos a María José, nuestra amiga en común Que María José, antes de ser novia ella, ella me ha dicho Mira, si te gusta Clarisa, si te interesa Ella la puedes conquistar siendo romántico Ella es bien romántica Más difícil todavía me la habías puesto Porque yo no me consideraba nada romántico Entonces simplemente fui yo y creo que, que eso ayudó a ser yo.
1: Bueno, y te devuelvo la pregunta. ¿Cómo me mirabas tú antes de ser tu novia? ¿A cómo me ves ahora?
0: Antes de ser mi novia, como ya lo dije, te miraba como la niña más bonita que haya visto en mi vida. Pero te miraba bastante agrandada, bastante creída. Como ya lo comenté, te miraba que, que no iba a tener oportunidad, que al menos alguien como yo no tenía oportunidad contigo. Te miraba creída. Pero eso me gustaba, la verdad. Te miraba muy seria. Al final, bueno, ahora como que soy mi novia, te sigo viendo igual de hermosa. Te miro más, más cute de muchas cosas que no sabía de ti. Te sigo viendo como antes, simplemente con ojos de amor. Y vale mencionar que yo desde el primer día que te vi, te vi como alguien para tener una relación. Que obviamente vos no me viste así. ¿Cómo fue evolucionando eso de como el niño que te miraba a... La persona con quien podés tener su primera relación.
1: Pues fue bastante de película, la verdad. Que yo nunca esperé ser esa persona que tú ves con tus ojos. O sea, yo jamás me imaginé ser ese alguien especial así de alguien. De otra persona, perdón. Entonces, se siente muy bonito, obviamente. Ya luego que te vi como potencial novio, fue precisamente en las vacaciones de diciembre en las que platicábamos y pues yo veía que teníamos bastante química, bastante intereses en común o temas en sí de qué hablar. Entonces ya dije que eras una persona muy interesante, no eras aburrida, era graciosa. Entonces dije yo, la verdad es que si él tiene la intención de querer ser mi novio pues yo de verdad que le voy a dar la oportunidad porque sí es un buen material para novio.
0: Entonces, ¿jamás te pasó por la mente que podías ser el crush de alguien, que alguien te podía ver como ella te
1: miraba? No, jamás, jamás. Imaginé yo ser el crush de alguien. O sea, para mí eso era bastante improbable que me pasara. Por eso les decía de que me sentía como de película porque todo pasa así. Con alguien que te observa, con alguien que se acerca para conocerte mejor. Y ya luego pues... Entraba en la conversación y con el paso del tiempo, pues ya surge algo más, más íntimo, más bonito. Entonces yo por eso nunca creí que, que podía ser ese alguien especial para la otra persona. Por lo tanto, me pasó por la mente de que hay alguien en la universidad en la que al verme pasar dice qué bonita o algo así por el estilo.
0: Ya siendo novios, ¿quién dijo te amo primero?
1: Bueno... Yo se lo había querido decir como, no sé, una semana antes del día que se lo dije. Porque fue un junio, por ahí no me acuerdo. Pero cada vez que abría la boca, no, no me salían las palabras. Entonces era que, que todavía no era el momento. Pero sí, yo sentía que lo amaba porque eh, todo iba bien, todo funcionaba correctamente, nos llevábamos muy bien, nos llevamos muy bien. Entonces, pues yo se lo quería decir. Porque él también se merece que le digan cosas bonitas, ¿verdad? Porque no solo a la mujer se le tiene que elogiar siempre. Entonces yo sentía la necesidad de decírselo, sin importar si, él me lo, si me lo contestaba o no. Entonces estábamos juntos y pues yo de repente pues me giré hacia él y le dije, te amo así, bastante, eh, en una voz bastante suave. Y pues él ya me contestó que...
0: Yo te contesté, yo también te amo, te amo mucho. Y para mí fue bastante impresionante porque no pensé que me lo ibas a decir primero. Por lo mismo, porque si has sido más reservada que yo, ¿en qué momento supiste que me amabas?
1: Bueno, es que no hay un momento preciso para eso, de que tal día, tal hora, sentí, lo amo. Pero si yo ya al pasar el día del tiempo, que fueron, no sé, meses, yo me sentía muy bien y pues... No solo me gustaba decirle te quiero, luego empezó, empecé a decirle te adoro o ir variando ese sentimiento con algo un poquito más grande. Cada vez en vez de te quiero, usar una palabra un poquito más grande. Pero yo ya después ya no encontré ninguna otra palabra, ningún otro sinónimo de te quiero. Entonces ya dije que la única palabra que cabería aquí sería amo. Entonces y comprendí de que, de que sí, precisamente pues lo amaba y se lo quería decir. ¿Y tú cuando supiste que me amabas?
0: Como vos lo decís... ...no es algo que uno se despierta de ...y dice... ...ah, ya la amo... ...entonces... ...cuando empecé a hacer cosas que no hacía... ...y que yo pensé que no iba a hacer nunca... ...y a sentir también... ...simplemente... ...no hay una forma que uno ya sabe que ya te amo... ...simplemente... ...es como quedarse dormido como lo dije... ...simplemente lo sentís... ...ya sentís que el te quiero ya... ...sentís tanto afecto por la otra persona... Tanto cariño que va más allá. Que ya que sentís que no lo expresás con un te quiero. Fue en ese momento que dije. Ya el te quiero ya no expresa lo que siento por ella. Ya no me sentía cómodo diciéndote te quiero.
1: Pero tú me lo habías querido decir. O habías pensado en decírmelo antes de que yo te lo dijera. O sea, ¿habías pensado en decírmelo? Porque dijiste que te tomó por sorpresa que yo te lo dijera primero. Entonces ya habías pensado en decírmelo tú.
0: Sí, yo planeaba decírtelo. Eh, mucho antes, creo que tal vez un mes antes un día más, día menos de lo que me, me, lo, me lo dijiste, pero sentía que podías aterrarte que podías decirte que iba muy rápido y en realidad yo ya, ya lo sentía pero tenía miedo eso que te, que, tú, que te aterraras con esa palabra, porque para mí es una palabra muy fuerte entonces por miedo dije, voy a esperar un poco más pero, y daba por hecho que que iba a ser yo quien lo dijera Por eso me tomaste por sorpresa Y fue como que alivio Que me ayudaste Ya después simplemente fue Yo también te amo, fue más fácil Pero sí fue mucho antes ¿Cómo resumes estos dos
1: años de relación, Clarisa? Lo resumiría Bastantes cambios En ambos Porque conocer a una persona No solo toma unos meses Sino que pues Hasta una vida entonces, con el paso del tiempo, yo conocí más a fondo tu personalidad, igual que tú con la mía. Dos años de evolución, de crecer y de comprender cómo es el otro, porque no siempre es bonito, o sea, no siempre es de película. Y hay que ser muy paciente y tratar de solucionar las cosas cada vez que surge algún inconveniente. Por lo tanto, para mí ha sido el crecer y evolucionar los dos juntos tratando de llevarnos bien porque es lo más importante y para ti, ¿cómo lo resumirías?
0: podría decir color de rosa dos años color de rosa que, que han sido los mejores años de mi vida y como mencionaste, no siempre de película pero un año donde hemos evolucionado en el sentido que hay un dicho que siempre detrás de, una, de un gran hombre hay una gran mujer y creo que viene que cuando encuentras la persona correcta vas cambiando para bien. Vas mejorando no solo para, para uno mismo, sino también para otra persona. Entonces así, dos años de evolución, tolerancia, respeto, saber ceder muchas muchas veces en lo que nuestros caracteres, lo puedo resumir como amor, amistad, tolerancia y mucho crecimiento personal. Y creo que eso también nos ha ayudado a estar tan bien. Como lo mencioné al principio, somos totalmente distintos. Y hemos aprendido a convivir, a respetar las ideas del otro. Creo que ese ha sido el secreto que lo hemos pasado tan bien ¿verdad?
1: Sí, supongo. Porque todos los días es aprender a cómo ve el otro la vida. Por lo tanto, no es aburrido, pero al mismo tiempo... A veces creamos bastante conflicto por cómo tomamos ciertas cosas... Entonces es ahí donde entra lo de la evolución pues, Porque vamos tratando de entender cómo es el otro Sin dejar de ser nosotros mismos Tomar en cuenta lo que dice él Sin dejar de creer en lo que yo expresé Ese es el mayor reto que podríamos afrontar el yo El choque de personalidades Y de cómo vemos o afrontamos los problemas porque los vemos totalmente diferentes porque yo me puedo estar muriendo por algo y Axel solo y por eso estás preocupada entonces él trata de ver el problema como yo lo veo y yo trato de ver los problemas como él lo ve para así ayudarnos entre nosotros
0: en resumen parece ser un buen equipo te ha sido la historia desde que te conocí hasta este momento y nada más, te amo
1: gracias por escuchar nuestra historia tal vez no sea la mejor pero yo soy muy contenta, yo también te amo mucho y pues espero que les haya gustado a todos.
0: Ya, este sí va, fijo. Hola,
1: hola, bien. Esta es la última,
0: pues ya.